0: swa 2 Musikstunde Im 19. Jahrhundert entdecken die Tschechen ihre kulturellen Wurzeln. Die Folgen der sogenannten nationalen Wiedergeburt gipfeln 1918 in der Gründung der Tschechoslowakei. 1939 errichten die Nationalsozialisten das Protektorat Böhmen und Mähren. Der Zweite Weltkrieg fordert unter den tschechischen Musikerinnen und Musikern viele Opfer. In dieser Woche geht es in den SWR 2 Musikstunden um die tschechische Musikgeschichte. In der vierten Folge begeben wir uns auf den Weg in die Moderne, von der Jahrhundertwende bis zum Jahr 1945. Ich bin Elisabeth Hahn, herzlich willkommen. Das haben der Schriftsteller Martin Suter, der Schauspieler Morgan Freeman und der Komponist Leos Janacek gemeinsam. Alle drei feiern erst spät ihren Durchbruch. 1916 ist Janacek 62 Jahre alt und erlebt endlich die Anerkennung, für die er jahrzehntelang geschuftet hat. Die Aufführung der Oper Jenufa in Prag wird ein durchschlagender Erfolg. 1918 wird sie in Wien gefeiert, 1924 in New York. Und auch die Gründung der Tschechoslowakei beflügelt den Patrioten Janáček. Wir sind das Herz Europas, appelliert er 1926 in seiner Londoner Rede. Dieses Herz muss in Europa zu spüren sein. Doch der Weg zur Gründung der Tschechoslowakei ist steinig, ebenso wie der Lebensweg des Komponisten. Als ausgebildeter Lehrer gründet Janáček 1881 eine Orgelschule, in Brünn ist er eine anerkannte Persönlichkeit. Doch als Komponist hat er wenig Erfolg. Seine Oper Jenufa wird zu diesem Zeitpunkt noch in Prag abgelehnt. Janacek ist am Boden zerstört. Auch privat läuft es nicht gut. Janacek ist ein schwieriger Mensch. Seine Ehefrau ist unglücklich. Ihr Selbstmordversuch scheitert. 1903 verliert das Ehepaar auch das zweite Kind. In dieser düsteren Zeit schreibt Janacek einen Klavierzyklus. Der Titel? Auf verwachsenem Pfade. Das Maß der dabei erlebten Leiden ist größer als Worte zu sagen vermögen, erklärt der Komponist. Musik als Selbsttherapie? Wahrscheinlich. In zehn Klavierstücken werden gemeinsame Erinnerungen an die Kinder beschworen und die eigene Trauer zum Ausdruck gebracht. Musik Ein verwehtes Blatt aus dem Zyklus auf verwachsenem Pfade von Leos Janacek. Eine Aufnahme mit Lars Vogt. Nach all den Rückschlägen und Dramen im Leben von Leos Janacek ist ihm der späte Erfolg der Jenufa mehr als vergönnt. Für den inzwischen pensionierten Komponisten gibt es aber noch einen weiteren Glücksfall die Bekanntschaft mit der 37 Jahre jüngeren Camilla Stößlowa. Dass sie verheiratet ist und zwei Kinder hat, scheint ihn nicht wirklich zu stören. Über 700 Briefe an Camilla bezeugen seine Liebe und Hartnäckigkeit, auch wenn die Beziehung angeblich platonisch bleibt. Janacek jedenfalls ist kreativ wie nie. Je älter er wird, desto moderner sind seine Ideen. In den letzten Lebensjahren entstehen einige seiner besten Werke. 1923 schreibt Janacek an Camilla Stösslova: Ich würde so gern laut ausrufen, dich emporheben und zeigen: Schaut, mein liebes, geliebtes Lebensrätsel. Ein Beispiel für seine Innovationskraft ist das erste Streichquartett mit dem Beinamen Kreuzersonate, inspiriert durch den gleichnamigen Roman von Lev Tolstoi. Die Musik ist zerrüttet und verstörend wie die Ehe im Tolstoi-Roman. Kurze, expressive Motivfetzen durchschreiten alle Stadien der Emotionen, von der rastlosen Suche über den Schmerzensschrei bis zur tödlichen Verzweiflung im Finale, so beschreibt es der Schriftsteller Max Broth. Die Kreuzersonate von Janacek ist ein Schlüsselwerk des modernen Streichquartetts. Ein Spiel mit der emotionalen Schmerzgrenze. Der dritte Satz war das aus dem Streichquartett Nummer 1 Kreuzersonate von Leos Janacek mit dem Mandelringquartett. Nicht nur in seinen beiden Streichquartetten sucht Janacek nach einer wahrhaftigen Musiksprache und nach neuen Formen des Ausdrucks. Eine Quelle der Inspiration ist für ihn die Volksmusik und die Melodie der Sprache. Janacek ist regelrecht versessen, Tierlaute oder alltägliche Geräusche aufzuzeichnen und zu untersuchen. Als Fensterchen in die Seele bezeichnet er den Sprachsingsang seiner Landsleute. Die Sprachmelodien zeigen uns einen blöden oder einen verständigen Menschen, schreibt er 1905. Und weiter … Die Kunst bei dramatischen Kompositionen ist es, eine Melodie zu schreiben, bei der wie durch ein Wunder sofort ein menschliches Wesen in einer bestimmten Lebensphase erscheint. Ausdruck dieses neuartigen Umgangs mit der Sprache sind auch seine Opern. Und auch auf diesem Gebiet wird er in den 1920er Jahren produktiver denn je. Gleich vier bedeutende Opern entstehen in dieser Zeit. Katja Kabanova, Das schlaue Füchslein, Die Sache Makropolis und aus einem Totenhaus. Letztere schreibt Janáček in seinem Todesjahr 1928. Mit der Textgrundlage von Dostojewski geht der Komponist völlig frei um. Eine wirkliche Handlung gibt es nicht, vielmehr werden wie in filmischen Sequenzen die Lebensberichte der Gefangenen vorgestellt. Über die Partitur notiert Janáček, in jedem Geschöpf ein Funke Gottes. Doch die Arbeit an seinem letzten Werk fällt ihm schwer. Es scheint mir, als ob ich in ihr stufenweise tiefer und tiefer schreite, bis auf den Grund der elendsten Leute der Menschheit. Und es schreitet sich schwer, klagt er in einem Brief an Camilla stößlowa Zur Überarbeitung seiner letzten Oper kommt Janacek nicht mehr. Am 12. August 1928 stirbt er an einer Lungenentzündung. Nach seinem Tod erlebt die Oper 1930 die Uraufführung, allerdings mit massiven Eingriffen in die Partitur. Erst später wird die ursprüngliche Version wieder aufgenommen. Missbrauch, Misshandlung, Mord. Von diesen Abgründen des menschlichen Elends erzählt die Oper aus einem Totenhaus von Leos Janacek. Das war das Ende des ersten Aktes in einer Aufnahme mit Charles Macaris und den Wiener Philharmonikern. Tod und Trauer, damit macht auch ein anderer tschechischer Komponist persönliche Erfahrung. Josef Suk, ein Komponist, der noch immer im Schatten von Leos Janacek steht. Seine zweite Sinfonie mit dem Beinamen Asrael ist sein bekanntestes Werk. Asrael ist der Todesengel in der islamischen Mythologie. Ursprünglich schreibt Suk diese Sinfonie in Andenken an seinen verstorbenen Lehrer und Schwiegervater Antonin Dvořák. Doch mitten in der Arbeit stirbt auch Ottilie, Suks Ehefrau und Tochter von Dvořák. Die Asrael-Sinfonie wird 1907 im Prager Nationaltheater uraufgeführt. Sie ist ein überwältigendes Werk der Spätromantik und aufkeimenden Moderne. 1874 wird Josef Suk im böhmischen Krzetschowice geboren. Er wird Meisterschüler von Antonin Dvořák – und noch während des Studiums gründet Zuck mit Kollegen das böhmische Streichquartett, mit dem er durch ganz Europa tourt. Erstaunlich, dass er neben seinem vollen Terminkalender noch genügend Zeit zum Komponieren findet. Zumal er im Laufe seines Lebens die Musiksprache stetig weiterentwickelt, auf der Suche nach einem immer komplexeren und subjektiveren Stil. Nach seiner bahnbrechenden Asrael-Sinfonie schreibt er drei weitere sinfonische Dichtungen: Ein Sommermärchen, Lebensreife und Epilog. Dieses sinfonische Triptychon beeindruckt durch seine überwältigende und emotionale Wucht und spätromantische Klangfülle. Die Uraufführung von Zrani, der Lebensreife, fällt in eine politisch bedeutsame Zeit. Am 30. Oktober 1918, nur zwei Tage nach der Gründung der Tschechoslowakischen Republik, leitet Václav Talich die tschechische Philharmonie. Er küsst dabei im Angesicht des Publikums die Partitur und bezeichnet das Werk als »Zweites mein Vaterland«. Ein größeres Kompliment könnte ein tschechischer Komponist wohl kaum bekommen. Eine weitere Auszeichnung ist die besondere Leidenschaft, die Kirill Petrenko, der Chef der Berliner Philharmoniker, in die internationale Wiederentdeckung von Josef Zug steckt. Zum Beispiel mit einer Aufnahme der Lebensreife mit dem Orchester der Komischen Oper Berlin. Bye. So klingt die Liebe bei Josef Suk im dritten Satz aus der sinfonischen Dichtung Lebensreife. Dass tschechische Musik mehr als die Moldau zu bieten hat, das möchte ich Ihnen in dieser Woche in den SWR 2 Musikstunden beweisen mit einem Überblick über die tschechische Musikgeschichte. Mein Name ist Elisabeth Hahn. Josef Suk ist nicht nur ein bedeutender Komponist und Geiger, nicht zu verwechseln übrigens mit seinem gleichnamigen Enkel, Josef Suk Senior ist auch ein Lehrer. Zu seinen Schülern gehören Bohuslav Martinu oder Jaroslav Ježek. Ein ebenso erfolgreicher Lehrer dieser Zeit ist Vyjislav Nowak. Er ist vier Jahre älter als Suk und ebenfalls Schüler von Antonin Dvořák. Nowak interessiert sich besonders für die Volksmusik der Walachei, geht gemeinsam mit Janacek auf Feldforschung nach Mähren oder in die Slowakei bereichert damit seine Klangfarben und Ausdrucksmittel und wird zu einem der führenden Vertreter der tschechischen Moderne. Ihm wird eine besondere Vorliebe für die Erotik nachgesagt. Und wenn es nicht seine Beziehung zu den Frauen war, die seine Kreativität beflügelte, dann war es die Natur, erinnert sich ein Zeitgenosse von Novak. In seiner Musik schlägt sich das durchaus nieder, besonders einschlägig im Liederzyklus »Erotikon«. Eine ganz andere Seite zeigt Nowak in seiner sinfonischen Dichtung für Orchester und Orgel, De Profundis aus dem Jahr 1941, komponiert als Aufschrei gegen die Okkupation der Nationalsozialisten und gegen den Krieg. Libor Peschek und das BBC Philharmonic mit dem dritten Satz Grandioso aus De Profundis von Vyacheslav Nowak. Der wohl bedeutendste Schüler von Nowak ist zugleich einer der experimentierfreudigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, Alois Haber, ein Komponist mit außerordentlich feinen Ohren. Als Pionier der Mikrointervallkomposition sprengt Haber die tonale und ästhetische Vorstellungskraft der europäischen Kunstmusik. Josef Suk unterstützt Haber bei seinen innovativen Ideen und richtet ihm am Prager Konservatorium eine Abteilung für mikrotonale Musik ein. 1923 entwickelt Haber ein eigenes Notationssystem für Vierteltöne. Später erweitert er es um Sechsteltonzeichen. Er bleibt dabei nicht bei den Streichinstrumenten, sondern lässt eigene Instrumente bauen. Trompeten, Klaviere und Klarinetten in Vierteltonstimmung. Und das klingt auch für heutige Ohren noch gewöhnungsbedürftig. Dabei ist diese Musik mitunter 100 Jahre alt. Der erste Satz aus der Suite für Vierteltonklarinette und Vierteltonklavier Nummer 1 von Alois Haber in einer Aufnahme mit Milan Etlik und Wladimir Kola. Für Haber ist die Arbeit mit Mikrointervallen kein verkopftes avantgardistisches Konstrukt. Mit der Erfahrung aus seiner mährischen Heimat ist Haber überzeugt, dass die Mikrointervalle die europäische Musik bereichern und den musikalischen Ausdruck. Am 17. Mai 1931 wird in München die erste und bisher einzige vierteltonoper aufgeführt, mit Hermann Scherchen am Pult des Münchner Theaters am Gärtnerplatz. Die Oper Matka, also die Mutter von Alois Haber, verbindet mährische Volksmusik mit mikrotonaler Kompositionssprache. Und sie präsentiert eine starke Protagonistin, die für die eigenen Rechte und die ihrer Kinder kämpft. Musik
1: Kdo doch ještě erste Jo!
0: Offensichtliche Herausforderung für Musikerinnen und Sänger. Ein Ausschnitt aus der vierten Szene der Vierteltonoper Die Mutter von Alois Haber in einer Aufnahme mit dem Chor und Orchester des Nationaltheaters Prag unter der Leitung von Jiří Jerozsch. Übrigens, Alois Haber komponiert nicht nur mikrotonal. Der weitaus größere Teil seines Schaffens bis zu seinem Tod 1973 ist im Halbtonsystem notiert. Mit seinen künstlerischen Ansichten ist Haber später den Nationalsozialisten und den Kommunisten ein Dorn im Auge. Einer, der sich besonders für die Musik von Haber einsetzt, ist Erwin Schulhoff. Am Vierteltonklavier propagiert er seine musikalischen Ideen. Als Künstler ist Schulhoff ein echtes Allround-Talent und ein Lebemann. Er propagiert Suff und Ekstase, pendelt zwischen Prag, Paris, Köln, Dresden, Leipzig und saugt wie ein Schwamm die musikalischen Strömungen der 20er Jahre auf. Impressionismus, Expressionismus, Dadaismus und natürlich den Jazz. 1930 bringt er im Berliner Rundfunk seine hot für Altsaxophon und Klavier zur Uraufführung. Tatjana Blume und Frank Lunte mit dem dritten Satz aus der hot für Altsaxophon und Klavier von Erwin Schulhoff. Der deutsch treibt in den Zwischenkriegsjahren seinem Publikum mit rasanten Rhythmen und radikaler Experimentierfreude den Schweiß auf die Stirn. In den 30er Jahren wird Schulhoff zum überzeugten Kommunisten, schreibt Kampflieder und vertont das kommunistische Manifest. 1941 wird er in Prag von den Nationalsozialisten interniert. Im August 1942 stirbt Schulhoff in einem Internierungslager auf der Hohenzollernfeste Würzburg in Bayern an Tuberkulose. Das Schicksal der Verfolgung und Ermordung durch die Nationalsozialisten teilen viele tschechische Musikerinnen und Musiker. Viktor Uhlmann, Gideon Klein, Hans Krasser, Karel Reiner oder Rudolf Karel. Sie alle zu porträtieren, würde den Rahmen dieser Sendung übersteigen. Als Beispiel für das Schicksal der ermordeten jüdischen Musiker steht Pavel Haas, ein Künstler, der vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten einer der Hoffnungsträger einer neuen tschechischen Komponistengeneration ist. 1899 in Brünn geboren, wird Haas 1920 Schüler von Leos Janacek. Die Uraufführung seiner Oper Der Scharlatan am 2. April 1938 in Brünn wird ein bedeutendes künstlerisches und gesellschaftliches Ereignis. Musik Das Orchester der Staatsoper Prag spielte unter der Leitung von Israel Jinon die Ouvertüre aus der Oper Der Scharlatan von Pavel Haas. Nur wenige Monate nach der umjubelten Premiere wird das Stück abgesetzt. Wegen seiner jüdischen Wurzeln wird Haas aus der musikalischen Öffentlichkeit verbannt. Am 28. Januar 1939 erklingt seine Musik zum letzten Mal im tschechischen Rundfunk. 1941 wird Haas in einem der ersten Transporte ins Ghetto Theresienstadt deportiert. Dort ist er zu Beginn wie gelähmt, leidet offenbar unter Depressionen. Dann fängt er an zu komponieren und wird neben Viktor Ullmann zum produktivsten Komponisten in Theresienstadt. Er schreibt Lieder und Chöre und eine Studie für Streichorchester. 1944 wird sie in Theresienstadt uraufgeführt. Der Anlass ist zynisch. Für den Propagandafilm Der Führer schenkt den Juden eine Stadt wird ein sorgloses, blühendes Kulturleben vorgegaukelt. Der Dirigent Karel Anscher steht am Pult des in Theresienstadt gegründeten Streichorchesters. Viktor Ullmann schreibt nach einer Aufführung: Im Ganzen zeigt sie die Hand eines Musikers, der weiß, was er will und es auch kann. Albrecht leitete die tschechische Philharmonie mit der Studie für Streichorchester von Pavel Haas. Im Oktober 1944 wird Haas gemeinsam mit anderen Künstlern aus Theresienstadt nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Die Partitur seiner Studie für Streichorchester geht verloren. Der Dirigent Karel Anschall, der als einer von wenigen Musikern Auschwitz überlebt, findet nach dem Krieg den Großteil der Orchesterstimmen. Lubomir Peduzzi, Schüler und Biograf von Haas, ergänzt die Partitur. Heute ist die Studie eines der meistgespielten Werke von Pavel Haas. Als die Nationalsozialisten im März 1939 die Tschechoslowakei besetzen und das Protektorat Böhmen und Meeren ausrufen, da ist das auch für die Tschechinnen und Tschechen im Ausland ein dramatischer Wendepunkt. Der Komponist Bohuslav Martinu lebt seit vielen Jahren in Paris. In seine Heimat kann er nun nicht mehr zurück. Als bedeutender Protagonist der tschechischen Musikgeschichte darf Martinu in dieser Sendung natürlich nicht fehlen. Ihm widmen wir uns ausführlicher in der kommenden Folge. Zum Ende der SWR 2 Musikstunde steht eine Komponistin, die mit Ausbruch des Krieges wie Martinu ebenfalls zur Exilantin wird, Vyacheslava Kapralova. In ihrem kurzen Leben wirbelt sie die von Männern dominierte Musikwelt ordentlich durcheinander. Ihr Abschlusswerk im Studium, das sie mit Auszeichnung beendet, ist eine Militärsinfonietta. Die Uraufführung mit der tschechischen Philharmonie dirigiert Kapralova selbst, als erste Frau am Pult des Orchesters. Ein Jahr später, 1938, eröffnet sie mit dem gleichen Stück das Festival der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik als jüngste Dirigentin am Pult des BBC Orchestras. Jilek leitete die Staatsphilharmonie Brünn mit dem Beginn der Militärsinfonierter Opus 11 von Vyacheslava Kapralova. Mit einem Stipendium geht die frischgebackene Absolventin von Prag nach Paris und trifft dort auf Bohuslav Martino. Der unterstützt die aufstrebende Musikerin und legt viel Wert auf ihre künstlerische Meinung. Aus der lehrer Lehrerschülerbeziehung wird eine tiefe Freundschaft und mehr. In zahlreichen Briefen beschreibt der verheiratete Martino seine Zuneigung und träumt sogar von gemeinsamen Kindern. Dieser Traum erfüllt sich nicht. Kapralova heiratet den Schriftsteller Yirji Mucha, flüchtet mit ihm vor den Nationalsozialisten nach Südfrankreich und stirbt im Juni 1940 mit nur 25 Jahren. Knapp 60 Werke hat sie hinterlassen, darunter Musik für Chor, Orchester, Kammermusik und Klavier und viele Lieder. Ihr Stil ist inspiriert von der Spätromantik, der Avantgarde, vom Jazz und von der Folklore ihrer Heimat. Wie sich ihr künstlerischer Weg weiterentwickelt hätte, das bleibt im Dunkeln. Aber eins ist klar, Kapralova ist bis heute eine der wichtigsten Komponistinnen der tschechischen Musikgeschichte. In der SWR 2 Musikstunde widmen wir uns in der kommenden letzten Folge der Musik vor und nach der Wende von Bohuslav Martino bis Miroslav Senka. Ich bin Elisabeth Hahn und ich verabschiede mich mit Musik von Witislava Kapralova ihrer letzten Komposition, den De Ritonelle Opus 25 für Violoncello und Klavier mit Franz Bartolomei und Clemens Zeilinger. Musik